0: あのサーポンセさんはいはい千島さんはい、えー、今年最後の配信となりますということで毎年恒例石島、はい、が見た映画の2023年ベストランキングはいいきたいと思いますこれ5回目ですよ<笑>すごい、ね、<笑><笑>何気にすごいよな<笑>、うん、<笑>ちょっとびっくりしたんだけど自分でもはいであの毎回言っている通り、うん私たちが住んでいるのは映画不毛の地でありまして、うんはい、見れる作品がもう本当にあに DVD 配信ぐらいなんです、うん、ですので今回のランキングは、えー、と2022年2023年に日本公開された映画となっております、うんはい、でですね、えー、今年見た作品数は140本ですね。<わ>はい。ということになりましたこれもあの旧作も新作も合わせてですうん、うん、はいそれでは行きたいと思いますはい、はい、まず第10位「えー、劇場版東京 m e r 走る急走る緊急救命室」ですはい<笑>劇場版東京 m e r うんこれあのドラマですねドラマでして東京 m e r 走る緊急救命室』っていうドラマがありまして、うん、でそれの劇場版ですね、うんはい、で僕この『あの東京 m e r がすごい良かったんですよドラマで見て<う>、うん、でこれ「でこれ東京 m e r ってどういう話かって言ったらあの、えー、とオペ室を,を搭載した、うん、あの大型車両があるんですよでそれに乗っていろんな事故とか起こったところに乗りつけてそこで人を助けるっていうチームができるんですよねそれが東京 MER でこれが東京都知事直轄の医療チームになってるんで都知事が全部責任を持ってやるんですよねでそこのチームのチーフドクターが北見っていう男なんやけどこの人が主役で。で、この人が中心となって人々を助けていくっていう作品なんです。うん、で今回の「劇場版東京 m e r っていうのは何が起こるかって言たら、うと横浜のランドマークタワーで、うん、あの爆発事故が起こるんですよね。うん、でそれ、あのー、ランドマークタワーの、あのー、真ん中よりちょっと上ぐらいかなそこら辺がで、爆発が起こって、うん、でそこでこう火事が起こると。うんうんでそこであの東京 MER のチームも出動が命じられていくんよ。うん、でその中であの人々をけがした人とか助けるんやけれど、うん、そのあの東京あっでないや、えー、と横浜ランドマークタワーの、うん、あのー、70階に193名の人が取り残されてるんやけど、うん、その中にその北見の奥さんがおってその奥さんが妊婦さんのあ,<ー>あとはあもう一人は MER のチームの中の看護師も一人その中に含まれていて残されているって、うん、でそ,そこでどうやって助けていくかっていう話ですね、うん、あ<ー>であの元々僕はあのヒーローものが好きなんですよ
1: 、
0: うん、こういうあの救急救命とかの作品ってすごく好きで、うん、でこの東京 m e r ってものすごくよくできてる、たんですよね。で、あの、このチームがあるんですけど、このチームの中のチーム感、本当にこのチームってできるんやろうなっていう感じがすごく出ていて、うん、あの、パッと、やっぱ一,一刻、一秒を争うから、こう、判断とか、指示がめちゃくちゃ早い。うんでそれをハッと受けてみんながすぐ動くっていうようなそういう感じがめちゃくちゃ出ていて、うん、この人たちやったらなんとかしそうやなっていう雰囲気が出てるの、うん、だからこれに出ている俳優さんたちはものすごい練習しとるし努力がすごいと感じましたねうん,うんであのですねこれすごく内容は良かったんですけど結局あの10位にしたっていうのには理由があってな、うんでかって言ったらあのドラマ、うん、ドラマ11話あるんですけど11話のドラマプラス、あのー、スペシャルが一つあるんですよ、うん、それを見とかないとわからないシーンっていうのがあるんですよねあ<ー>はいあまあまあ見なくてドラマ見なくてもそのこの事故のあれはわかるんですけど、うん、この出てくる喜多見チーフとかの人物ののの裏側にあるももとか、うん、そういういやっぱり、うん、ものすごく僕はあのこの映画で感動したシーンもあるんだけどその感動したシーンもやっぱりドラマを見てい,て見ていたから分かったんなうん、うん、それがあってやっぱりこう映画一本として全てが理解できるということではないということがでちょっと位にしまもうん、うん、この「東京 m e r っていう作品自体はすごくいいです、うん、あのちょっとあのと突飛なように感じるかもしれないけれどこういうあの暗い事件とか事故とかある時代にこれぐらいすがすがしい作品があってもいいと思いましたね、はいはい、あとあの、うん、エンドロールがすごくいいです、うん、エンドロールをぜひ見てもらいたいたなと思いますねはい、うん、<笑>エンドロールがいいエンドロールがいいうん,うんまあこれはうん良かったですよはいじゃあ次いきますはい9位 THEFIRSTSLAMDUNK、えー、ススですここでうんここで THEFIRSTSLAMDUNK ススこれあのポンセさん見たんですよねそうやろう見た見た見た<笑>見たんですよねうんであのまあ内容は別にも説明せんでもいいと思いますけど山王戦ですよね山王工業戦ですよね湘、うん、北対その湘北隊山王工業戦の試合を CG を使ってものすごく精密に<笑>見せてくれたっていうやつですよね、うん、それプラスあと宮城亮太のドラマが間に挟まってっていう話ですよね、うん、まあこういう内容ですけど CG アニメでバスケットボールの1試合を描くっていうありそうでなかったことを実際にやったっていうのがすごいなと思ってうんでこれ結構あの転換点になる作品やなと思っていて日本が今でもやっぱセル画のあれが多いですけど CG アニメの使い方の一つの転換点になるんかなってちょっと思いましたねあともう世界でこれだけヒットしたらうん、それはすごいと思いますねそれは素晴らしいと思います、うん、だってあのテンフィートの第0、うん、第0感、うん、あれ何回聞いたことやらっていうやつですよ<ー>街中とかテレビの中かとか<ー>どこで何回もあの<笑>音楽聴いたしどれそれだけ流行ってるってことですしねあのでも主題歌を歌ってた人もね、うん、今年ああミッシェル・ガエレファントの千葉さんですよね初めのオープニング曲を歌いよった人ですよね。うん,うんであのー、じゃあなんでこれだけ僕はすごい良かったと思うんですけど9位かっていうのは、うん、漫画を見てないと多分あの内容はわからないと思うんですよ。あのー、結局この山王工業との試合を丁寧に描くということをしているためあのキャラクターとかの説明とか背景ととかあののー、そういうい部分は一切のっけてしもっとるんですよねだからあれ何も知らない人「スラムダンクを知らない人があれをパッと見たら多分あの試合何かの決勝戦やと思うと思う,うん、うん、だけどあれって結局あのインターハイの2回戦なんよねでそれプラスあの最後の、あのー、ルカート桜木のタッチうんうん、あれもどういう意味があるかっていうのも多分あの映画しか見てない人って多分分からないあ<ー>し三王工業の相手もどれだけ強いかっていうのは多分、まあ、一応宮城亮太の,あのお兄ちゃんがこいつらを倒したいっていうあれは描かれていたけどうん、うん、多分三王工業がどれだけ強いチームなのかっていうのも多分漫画を見てないと分からないと思うしだからあれは結局あのファンファン映画なんですよねうん、うんうん、だからそういう点でちょっとあのすごく多分日本アニメの転換点になると思うんだけれど9位にしましたっていうところですかねうん,うんそうですね「水曜どうでしょう」みたいな感じですね「水曜どうでしょう」のあの DVD <ー>いきなり最終回をがナンバーボリューム1で出されたんですよねああ、それ、僕、全然知らんけど、<笑>そうなんや、最終回を出した、先に出したんや。その、ベトナム横断、なんか、んー、何言ったっけ、ベトナム、10段か。うん。あの、あの、えっと、スクーターの旅みたいな。ああ、なんか、処理はですね、スクーターの。あれの、ああ、そうそう、それがボリューム1で、めちゃくちゃ面白いんやけど。うん。それは最終回やったり。そう、最終回のやつらしい。ほんなら他のも見たくなるやん前のやつを見てみたくなるさかのぼっていくんやねなるほどねあそうなんやこれでも入りで本読みたいと思うかもしれんそうそうそうそしたらそしてその後また見直したらあこういう意味やったんやっていうのがわかるかもしれんよなただあのバスケバスケスター・ウォーズなんかもあれやろスター・ウォーズもなんかエピソードゼロのなのが後からああそうそうそうそう時系列がなんか,よ分からんのよ、ね、あ,れあの456ってあって、うん、そこから遡って、うん、そののルークスカイオーカーの父親の話が123ってあってその後七789っていう今度この先の話がまたあるっていう順番で公開されたのかな。るんごめんなさい。はい、なんか言おうとしてファーストスラムダンクを見て面白かって漫画を読んでまた改めて「ファーストスラムダンクを見たらこのシーンはこういう意味やったんやこのシーンはこうやったんやっていうのは分かるかもしれんな。あ
1: いにこうちょいと一瞬こう出てくるいろんなライバルたちが多マキとか先導とかあの辺の
0: ねまた見たことない人はあれ見たら。ここいつらかっえな,、ね、なるねうんだけどねあのあのメガネ君もね<ー>なんであそこにおるかって、ね、あそこにおることのね、うん、どれだけ<笑>彼が努力したかっていうのも、うん、多分漫画読んでまた見たら分かると思うしな<ー>、うん、分かるねうんでもこれ本当にすごい作品だと思いますね、はいうん、よっしじゃあ次8位8位は「はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3」何長いなあ名前<笑>、うん、これはマーベルの作品でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうチームがあるのね、うんうん、でこのこのチームの物語のラストの作品ですガーディアンズ・オブ <of> ・ギャラクシー,クシーはい、うん、でこれのノーウェアっていう星があってそこにガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの本部を作るっていうところから始まるんやけど、うん、そこにあのソブリンジンの戦士アダム・ウォーロックっていう金色の男がいきなり襲撃をしてくるんよ、うん、何ソブリン人ってそういう人種がおる、うん、あのそういういろんな星の話だからあ星あそのソブリン星人やねソブリン星人のアダム・ウォーロックっていうやつがいきなりグワーって襲撃してくるんよ、うんうん、でそこでこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのチームが戦うんやけどそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの中にあの、えー、とロケットっていうアライグマのキャラクターがおる、うん、アライグマを改造してた戦士みたいなのがおるんよね、うん、でそのロケットっていうのがちょっとその戦いで重傷を負ってしまうよなで、うん、死にかけてでそこであの治療しなきゃいけないっていうことであの医療パッドがあるんやけどその医療パッドをそのロケットにつけて治そうとしたら、うん、あのそれが効かないんよ。うん、医療パッドがうまく作動しないロケットがが逆にこう苦しっってるっているう状態になんでかって調べてみたら、うん、このロケットの体の中にキルスイッチっていうものが埋め込まれていて、うん、でロケットを治療しようとしたらそのキルスイッチがそ,のそれをあの治療させないような作動をしていると、うんうん、でそれはな何かって言うたらそのアライグマをそのそういうい人間の言葉をしゃべるような戦士にする時の改造の際につけられたものやっていうのが分かってその改造をした、あのー、ところをに、うん、そのキルスイッチの解除の仕方を探しに行くっていう話なんやな。うんうん、でこれがなまたすごくなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの作品っていうのを好きで,でずっと見ておったんやけど。その冒険が一つの終着点までたどり着いたっていうことで考えが深かったっていう作品ででこの作品のテーマっていうのがあのー、結構深いものがあって、うん、このさっき言ったロケットっていうのは、うん、アライグマを改造した戦士なんよ。だから元々、うん自分はこんな改造なんか受けたくなかったっていうような話をする。よね、うん、でその改造の段階で仲間がおったんやけどその仲間っていうのもいろんな動物を改造したやつ、うん、あの仲間なんやけどそれも殺されてしまうんよ。うんうん、でこれは何を表してるかって言ったら僕自身はそれは弱者社会的弱者に見えたんやな。うん、じゃあこのロケットを社会的弱者に置き換えてみた場合人間ってそんなに優秀なのっていうような話になるんようん、うん、こうやって
1: 。
0: うんうん、でさらにそう,そういうロケットは強いんやけど、うん
1: 、
0: 地位的には社会的弱者の地位におる人で,で僕らはその社会的弱者から目を背けていませんかみたいなメッセージが、うん、というか皮肉もこもっとるんやけど。そういうのを感じて、すごいハッと刺させられたよな。うん、うん。で、ものすごくいいラストやなと思ってね、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうチームの作品においては、すごくいいラストを迎えたなって思って、うんうん、うん、8位に入れたんですが、じゃあ、なんで8位にしたかって言ったら、これも予習が必要な絵がないのね。うん。うんガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのボリューム3ということはその前に2作ある、うん、あのボリューム1、ボリューム2があるんやけど、うん、でさらにアベンジャーズのシリーズを見とかんといけないアベンジャーズ・インフィニティー・オーアベンジャーズ・エンド・ゲームも出てるから見なきゃいけないしもう俺が見れるの10年後ぐらい、ね、<笑>でさらにこの週が大変すぎてこの映画の前日担当として、うん、ホリデー・スペシャルっていうのがあるんよ僕このホリデー・スペシャルは見てないんやけどうん、うんだけん、このロケットっていうキャラクターを知るには「えー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の v o l ーム1と v o l ーム2アベンジャーズの「えー、インフィニティ・オーエンド・ゲーム」は、まあ、見とってほしいよなうんその4つを見た上でこの「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」であとできたら「ホリデー・スペシャル」みたいこの5本を見てこれの作品を見たらすごく感動すると思うああ<ー>だから僕はさっき言った通り一本の映画としてきちんと完結しとる方がち、あのー、一応あの上位の方につけるっていうふうにしたんで今回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシームスリー、うん、めちゃくちゃ良かったんやけど8位としましたうんうんうん、うん、っていうことですね、はい、でもすごく良かったしうん、うん、またこの新しいシリーズ見たいなとも思ったなあ<ー>、うんはい、じゃあ次いきます、はいはい7位「今夜世界からこの恋が消えても」です<笑>、うん、今夜世界からこの恋が消えても、うん、これなあの主役は日のまおりっていう女の子なんやけどやっぱり日本っぽいなと思ったこの朝指、はあ、名で邦画ですねこの日のまおりっていう子が朝目覚めるんよ、うん、目覚めたらあの柱にうん、朝起きたらパあの机の上のノートパソコンを開くことっては張り紙がしてあるよ、うんでノートパソコンを開いたら「<笑>あなたはあのな何年のゴールデンウィークに事故に遭い記憶障害になりました」って、うんうん、であなたはあのそのゴールデンウィークの事故から目覚めてから後の記憶は覚えることができませんと、うん、その前のことは覚えとるんやけどその事故後のことは一日だけその一日過ごしてもその一日が記憶として残りませんっていうことが書いてあるよ、うん、でそっから日記をつけとって、うん、毎日それを朝起きてその日記を読んで今の自分の状況を理解して大学生やけん学校に行くんようん、っていうことをしよる子。ああ。ないな。<ー>で、そして、その日の回りがある日、うん、大学で、あのう教室におったら、うん、あの男の子が近寄ってきて、うん、うん。あ、高校か。高校生やな。ごめんなさい。高校生ですね。うん、男の子が近寄ってきて、で、あの、俺と付き合ってくれって言うんよ,いよ。うん、で日のまおりとしては初めて会う人なんやけど、うん、いいよってオーケーするんやな、うん、でえってこうその男の子もびっくりしてるんよ。で、この男の子っていうのが神谷徹っていう男の子なんやけど、うん、この神谷徹は何で日のまおりに告白したかって言ったら友達があのいじめのターゲットにされとって、うん、そいつのいじめをややめてやってくれって言ったらそしたらあのあいつにこう告白してこいよって言って言われて告白しに来ただけやったの、うんでも相手が OK してくれたけ身、うん、<笑>の回りが、うんうん、えってなってそれで付き合うことになって、うん、でどうなっていくかっていう話なんよないやこれなめちゃくちゃストーリーがよくできている、うん、よくできてるああのあの構成がすごいうまいよな。うん、構成がすごくうまくて、でああの、まああのま物語的にもすごい切ないし、なんかな、胸がキュンキュンする。<笑>あの残りの30分でな、怒涛の展開を見せていくよ、うん。えええみたいな。うん、で、最後には感動の涙がダバーって入る感じ<笑><ー>うーんすごく良かったですね。あのこのまおのりの親友の泉ちゃんっていう子がおるんやけど、うん、その子がすごくいいよくてねうんいいキャラクターでねうん,うーんもうすごく切ないけどめちゃくちゃいい話でしたこれこれは掘り出し物でしたねうん、うん、すごく良かったですなるほど、うん、いいですね今夜世界からこの声が聞いてなんかこれ良さそうなうん匂いはププンンしてますよかった。じゃあ次いってみようかな。6位。エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス。長いなエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス。これあのな。すべてのことすべての場所は。アット・ワンス・オール・アット・ワンス。オール・アット・ワンス。すべて一つかこれな、あの、三章仕立てで、第一章のタイトルがエブリッシングなんよ。第二章がエブリウェアなんよ。で、第三章がオールアトワンスなんああ。それ繋げとるだけというね。それ、繋がりあるんあの、書く話には。書く話、うん、全部あの、繋がってる。ながってる、当然。これな、どういう話かって言ったら、エブリンっていう女性が、主役なんやけどこのエブリンがねあのコインランドリーを経営しておるよね。うね、ん、であとまあ,あの夫がおるんやけどその夫が手織りにならないと夫と、うん、であのあと父親がおるんやけど父親は車椅子で介護が必要であとあの娘がおるんやけどその娘もちょっとあの反抗期気味でって、うん、でそんなエブリンがあのー、この税金の支払いで、うんいろんなこう領収書とかをその税務署に持っていかない,といけんだったよね、うん、でそこの税務署の方にその父親と夫と行くんようんそうしたらその税務署に行ってついてでエレベーターで上がる時にエレベーターの中にお,おったら、うん、その夫が急に人が変わるんよ一回うつむいてパッと顔を上げたら人が変わったようになって、うんであの性格的に変わる、ね、性格的に,性格的に凶暴になるとかなんかそういう、うん、変化があるわけや、ね、そうそうの、うん、いきなりこう日傘か何かをこうパッと開いてエレベーターってあの監視カメラが上に付いてるけど、うん、そ,のそこをその傘で隠して<ー>でそのートノート,ノートというか書類に出してそこにブワーって文字を書くの、うん、でそれをエブリンに渡していいかあの税、ー、務、あのー、の担当官の前に行ったら「これをやれ」って言って渡すよ、うんよ、うん、で「頼むぞ」って言ってそしたらまたいきなり下向いてふっと顔を上げたら元の夫に戻っとったよ、うんよで奥さんに対してそう奥さんに対してんか柿をバーっと渡して「これをやれ」って言ってで元の夫に戻ったと、うん、でそしたらエレベーターがついてずーっとこう行って担当官のところに行って全部そういう領収書とかなんとかを見せて監査してもらうんやけど、うんうん、その間にその書類を見るんよそし書かれたことを見るんよ、うん、そしたら靴を反対に履き替えてでなんかあのイヤホンがあるからこのイヤホンをつけなさいって、うん、でああ逆かそのイヤホンをつけなさいでその後、靴を反対に履き替えて、うん、でそのままあのー、この廊下の先に倉庫があるからそこに意識を向けて横のイヤホンのボタンを押しなさいって書いてるんよ、うん、でそれを実際にやってみるんよ、うん、でボタンをピッて押したら自分の意識だけがその倉庫に向かって引っ張られるようにこう、うんヒューンって移動するんよ、うん、そしてその意識だけがその倉庫に入ったら、うん、夫がおるんよ、うん
1: 、
0: さっきさ隣で説明をしよった夫がその倉庫にもおるんよ、うん、そしたらその夫がその倉庫の中の夫が「実は僕は別世界の、うん、から来た君の夫だ」ってで今全宇宙に。あのカオスをもたらす巨大な悪党がいるそいつを倒してくれないかっていきなり言われるっていう話うん、うん、いきなりなんか SF というかなんかあれだったね<笑>、うん、超 SF <笑>タイムリープものとかそういう感じなんかなと思ったら、うん、そういうわけでもない、ね、そういうわけではないあの別世界の話やなそれ今のエブリシングエブリウェアやね。今のはエブリシングの話やなエブリシングなの、うんでもいろんな場所で言う言葉が出てきたことないまだまだまだそのまだまだその説明段階やけ本ほんとうんての場所でみたいな言ったような気がしたよ。まああのべてのところに何かが起いって言わんかったての違う違う全宇宙にカオスをもたらせる全世界にカオスをもたらす悪党がいるからそいつを倒してくれてそれができるのは君だけだって言われるようん、あそうかその、うん、全宇宙にいるのがなんかエブリウェアと俺は受け取ってしまったエブリウェアがそこに引っかかったのかな、うん、と思っあ<の>了解了、まあ、全世界というだけこれはのあのあのあの別世界のことだなあ<ー>、うん、その別世界共有共通の悪党がおるってうん、うん、そいつを倒してくれっていう話になるよなははい、はい、うんまあこういう話って今すごく多いの異世界があってそこには自治会のね天性物みたいなやつよね、うんうん。そうそうそうそういうのがいっぱいあるんやけどちなみにこれ日本のやつ、うん、あこれはな、あのー、アメリカで作られた中国人の映画かな、うん、<笑>だからなあのカンフーが多いんよカンフーシンガー,ー、うん、カンフーシンガーめちゃくちゃ多いうん、でこれはアカデミー賞取っとるっけんな作品賞ええーうん。でこれなあのー、さっき言うたこのイヤホンみたいなのをつけて、うん、変なの靴を逆さまにして、うん、でボタンを押すっていうのは何かって言うたら、うん、これをすることによって別世界の自分から力を借りれるっていう装置なんよこれが、あのー、やり方として何か変なことをしないといけない何か変なことをして、うん、でその変なことであればあるほど、うん、遠い世界の強い自分強い別世界の自分からの力を借りれるっていう機会でそ,れがそこがものすごくコメディーになってるよなうな、うん、変なことをすればするほどあの大きより強い力が借りれるっていうね。うん、うんで戦いが全部カンフーだやから、うん、ちょっとあの SF カンフーみたいな感じでなうん、うん、すごく面白い、ねうん、なるほどであのなんかな僕はあのー、これがなあの、うん、僕らってジャッキー・チェーンのカンフー映画で育ってきたや、うん、そのカンフー映画ってやっぱこう最後に強い敵がいてそれカンフーで倒して終わり、うん、これってでこの映画のカンフーって最後は全然別方向に行くんよ相手を倒すのではなく相手を幸せにするカンフーになるよ、うんよ、うん
1: うん、そ
0: れがすごくカンフーの新しい使い方やなと思ってな、うんうん、でなんかなこれ見ようって後半の方でなんか感動してしもたよ、うんやな僕うん。でこの作品の CM を見た時に「うん、アカデミー賞作品賞受賞です」っ
1: て言って出てきたら
0: おばちゃんがヒューってなんか倉庫に吸い込まれていってでなんか変なフーしたりしたりなんかわけわけからん作品なんやな、うんうん、でなんでこれ作品賞に選ばれたんやろうってすごい不思議やったんよだけどなちゃんと見たらめちゃくちゃこう愛と優しさが満ち溢れた作品やったんよ、これって。今の説明だけではわけ分からんと思うけどうん、うんうん、だけどなすごくな、うん、なんかああ作品賞取るなとも思った、うん、あのやっぱこう今アジア系の流れが来てるからアジア系の人が出てる作品だから取ったのかなうん、うん、みたいな邪推もあったんやけど、うん、でもちゃんと見たらうんああ取る。ね、っていうカンフー映画なんやけどめちゃくちゃ幸せにな気持ちになれる映画になっててうん、なんか納得したっていう感じかな、うん、なるほど、うん、でなこの作品ってめちゃくちゃ情報量が多いんよ、うん、あの一個一個の,このさっき言った掃除も分かりにくいしうん、うん、その力も分かりちょっと分かりにくいし説明があまりないのだけな字幕でみ僕初めみたいやけど、うん、字幕で見た時なよく分からないんだんよ、うん、だけど吹き替えで見たら入ってくるうん入ってくる入ってくる吹き替えの方がおすすめですねこれは<笑>情報量がちょっと多いすぎるんよこれああ<ー>、うん、俺基本的に吹き替えやもんね、うん、<笑>字幕はそれがあるから嫌だよ、うん、結局その映像と字やったら字ばっかり見て、うん、なんか映像があんまあ入ってきてなくて話がなんかよく分かってない存在になってくる<笑>うん。これは本当情報量多すぎるから日本語吹き替えがおすすめです、ね、はいあとあのえっ、ー、となあとあともう一個だけこのこのエブリンっていうのはな、うん、あの本当に何も持っていない人なんよ、うん、何も持っていないからこそ世界を救ってくれって言われたんやなでそういう設定もすごく良かったなと思ったあの、うん、人間なんてもうねみんな何も持ってないと思っとるんだけそういうい自分らももしかしたら何かこう世界を作ったり変えたりすることができるかもしれないよねって思わせてくれるような
1: 作品になっとるのも
0: すごく素敵やなと思いました、はいはい、よしじゃあちょっと次行こうかなはい、はい、5、えー「ミセス・ハリス・パリへ行く」<ー>ですミセス・ハリス・パリへ行く、はいうん、これのどういう作品かって言うたらあの1957年の話なんよ、うん、であのロンドンの話でそこにあのハリスさんハリス夫人っていう人がおってうん、うん、そのハリス夫人はあの夫が戦争に行っとったやけど、うん、その夫が生きてるかどうかわからない状態でずーっと待ってるっていう状態でいろいろこうあの,あの家政婦みたいなことをしながら生活しょったようなうん。うんうんである日そのお金持ちのところの家政婦に行って掃除とかしよったらたまたまあのーえー、とタンス大きなこうクローゼットかなクローゼットがあってその中にあのー、ドレスが飾ってあるのが見えたんよでそのドレスに一目惚れをしてしまうよなうん、うん、ハリス人はで自分もこのドレスが欲しいと、うん、こういうあのーえー、き,きれいなドレスが欲しいと思ってそこからお金を貯め始めるんよ、うん、でいろんな手を使ってお金を貯めてでパリへ向かって出発するんよ、うん、でパリ着いてどこ行くかって言ったらクリスチャン・ディオール、うん、<う>でクリスチャン・ディオールに行ってでそこでドレスを作ってもらうために奮闘するっていう話。すまあ、まあ、ごい,いですね。うん、かなりいいところに来てますけど。うん。これな、すごい良かった。あの老婦人がな、大暴れするものあったんけど<笑><ー>、うん。でもな、なんやろ、僕らは、あの、男だからっていうのもあるけど、あの、女性が着るドレスのって、うんうん。情報ないね、あんまり。うん、そう、よくわからんやろ。うん、でも、その、ドレスとか、オートクチュールオートクチュール、あの体のな、うん、あの、あれはちゃんと測って作る一点もの,のオートクチュールとか、うん、そういうのが、どれだけ人を幸せにするかとか、その意義とかが、なんか分かった気がするんよ、これ、この映画見て。うーん,、うん。そう、そうなのよなで、あの、クリスチャン・ディオールって本当にある会社やん。で、そこね、うんよくこのクリスチャン・ディオールもこれよく OK したなって思うんやけどこの映画
1: 、
0: うん、割とこのクリスチャン・ディオールの中の結構いざこざとかが描かれとったりしてあれ、うん、なんやけどなでもちゃんとクリスチャン・ディオールも、あのー、これ映画で得しとると思ったし、あのー、さっきも言った女性にとってのドレスの大切さがめっちゃわかるしですごくなこの物語がな粋な話なんよ。粋な話でな、話で、うんうん、みんながこうちゃんと一人一人の物語がきちんとしていてちゃんとみんなが一歩を踏み出すような形になっとってまあまあすごいな上質な作品でした、うん、お<ー>上品で上質な作品うんなんかな最後の方もちょっとグッときてしもたんよな感動したんよなうん、うんおしゃれで上品で上質な作品うんすごくいいおしゃれなうんおしゃれもちろんあの服、あのー、そういうファッション的なおしゃれさもあるんやけど物語がめっちゃおしゃれへえ<ー>、うん、強引に食い込んでますね、うん、すごくな何やろうなこれはちょっと見てほしいな,なんかうんすごく元気が出る<笑>しあ<ー>、うん、あまあもうすごいチンパな言葉やけど本当に上質な作品でした。うん<ー>見てほしいですね、これは。とてもいい作品でしたね。はいはい、じゃあ次いきます。4位。はい、スパイダーマン。アクロス・ザ・スパイダーバース。うん、です。はいこれあの、スパイダーマンなんですけれど、あの、まあ、まあこの前に「スパイダーマンスパイダーバース」っていう作品があるんですよアクロス・ザ・スパイダーバーススパイダーバースうんで、うん、この作品ってどんなのかって言ったら、まああのえー、マイルズ・モラレスが主役なんやけど彼がスパイダーマンなんやけどね、うん、このマイルズ・モラレスが、あのーまあ、スパイダーマンとして活動を始めるんよそしたらあのやっぱりこうなかなか家に家からこう抜け出してスパイダーマンの活動をして帰ってくるとかするけやっぱ親とかに不信がられるんよな、うん、じゃあ、えー、どうしようかな親に言おうかなどうかなとかってすごい悩み始めるんよ、うんうん、でそうやってこう悩みながらもスパイダーマンの活動をしている時にあのその前作の「スパイダーバース」にグエンっていうあの女の子のスパイダーマンが出てきたの、うんよでそのマイルス・モラレスはそのグエンのことがちょっとにちょっと恋心があるよな、うん、そのグエンがまたあのやってくるようなあのマイルス・モラレスのとこに、ねうん、でそこであのグエンと一緒にあの活動をしようと思うんやけどグエンは実はあのスパイダーバース、えー、スパイダーソサイティっていうところがあってそこはないろんなスパイダーマンをおる、うんまあ、チームみたいなもと,とかなんやけど、うん、そのスパイダーソサイティから実は派遣されてきとってでそこでそのマイルス・モライサース一緒に活動するうちに自分もスパイダーソサイティに入りたいってなってくるっていう話なんやけどあちょっと今の説明はあまり。これなんでかって言うたら、うん、この作品がめちゃくちゃあのたくさんのテーマ3つぐらいのテーマをミルフィーユみたいに何層、うん、にも織り込んで作っとるんよ物語が、うんうん、今その中の一部分しか話ができないんだっけ変なことになってしまったうーん実はこの物語の作り方ってめちゃくちゃすごいなと思ってて。うん、うんうん、テーマがねほんとさっき言ったように3つくらいのテーマをうまーくこうな、うん、重層的に作っとるんような物語をうん,うんこれはなすごいですはい<ー>あと絵もな見ててすごく楽しいし気持ちいいんよなうんあのほん当になどこの場面を切り取ってもめちゃくちゃ綺麗な絵にななるというな綺麗な作品で何よりすごいのはなこれあのこれもあの平行世界の話なんよ。うんうん、平行世界の話であのいろんなスパイダーマンがいる世界が描かれてるんやけど、うん、その世界の絵のタッチが全部違うんよ。んだから一つの作品の中にいくつもの絵のタッチが使われとる。うんうんでそのスパイダーマンがええアニメなんこれアニメあアニメアニメアニメ言った初めにアニメとは言うてないごめん言うてないよねアニメないよなそう絵のタッチが全部違うんよでそのスパイダーマンがえちょっと待ってほんならあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかいうのもアニメああこれは実写ああなるほどねえっそうっすうん絵のタッチが違うんよはいはいはいそれがすごくてうん、でそのスパイダーマンが行き来することによってその全然絵柄が違う世界の中に全然絵柄が違うスパイダーマンがおったりするすあ、そうなんそうそうそう、えー、これって実は何気にめちゃくちゃ時間のかかってるすごいことをやってる<笑>その違和感をにはないのあんまり違和感を生まないようにちゃんと作られてるこれがなすごいアニメなんやね、まあ初めのこの前作の「スパイダーバース」ってやつは、うん、そのスパイダーマンの,そのマイルス・モラレスの世界にいろんな世界からスパイダーマンがやってくるんやけど、うん、そのみんながスパイダーマンが全部タッチが違うんようん、うん、そのタッチが違うスパイダーマンたちが同じ場面の中でアクションをしているっていうこの複雑なことをやっている、うん、で今回その「アクロス・ザ・スパイダーバース」はさらにマイルス・モラレスが別の世界に行ったりする系さらにそれが複雑化しとる<笑>これはな何気にすごいことをやっているうんでさ,さっきあの言ったようにとおり物語もいくつものテーマをそんな重層的に作られていてこれはすごいなと思った、うん、であとなスパイダーマンのな浄動スパイダーマンをいくらリメイクしても絶対出てくるストーリーっていうのがあるんよ、うんうん、あのおじさん自分をされて,てくれてるおじさんが殺されてしまうとかっていう,こう、うん、絶対決まったポ,ポイントがあるんよな、うん、でそれを逆手に取ったストーリーになっとるのこの映画はこれもすごいなと思ってなうん、うん、多分これな僕が思うに今のアニメの中の最高峰やと思うこれうん<ー>いろんなアニメの中の戦闘を走ってる作品やと思うな<ー>これはすごいでこれなあとな前編なんよこれこの後これ途中で終わるんよいいところでビンってえ<ー>で後編がまた今度終<笑>わるんやけどうん、うん、早く後編が見たいですうん<ー>あ,あともう一個なの物語が終わってエンドロール入った時のエンドロールの映画めちゃくちゃかっこいいんよあのちょっとなあの007のスカイフォールのオープニングを思わせるような、うん、な雰囲気でで、うん、絵のタッチがちょっとマットなんよな、うん、これがめちゃくちゃかっこいいまあとにかくこれはなうんあの最高峰やと思うこれアニメの今のアニメの中のえー、めちゃくちゃすごいですこれやけど4位っていうのはどうしてかって言ったら、うん、前作とあと今までのスパイダーマンのそういう流れを知っとかないといけない,いそれでももう見れんもん俺なんかそう,やろそうなるやろ、うん、やけん<笑>やけどやけど4位に食い込むぐらいすごくすごい作品でした見とる人にとったらいうことだよねこれってね、うん、だからであとまた前編であるっていうこともあってねうん、うん、4位止まりなんやけど本当やったらもうこれも1位でもいいぐらいのああぐらいのインパクトはあるの、うん、ものすごいですこれはこれ単品でこれだけパッと見たらどうなるそれやったらスパイダーバースの、ま、ず全くの,その予備知識なしで見たらあ,あの意味わからんかねえー、とやっぱあのグウェンとの関係性とかは多分わからんと思うけんそこら辺の説明がないからだからやっぱあのうん前作は見たほうがいいかな前作は見たほうがいい、ね、あのスパイダーバーススパイダーマンスパイダーバースを見てその後にあの、スパイダーマンクロスザスパイダーバースを見てくれたら前作を見たほうがいい前作は見たほうがいいあのそのスパイダーマンその前作見る時点では意味わからんことないあそれはないと思う大丈夫大丈夫前作からでいけるんや大丈夫はいでもこれは参考になるんじゃないですかね他の人にもよしじゃあちょっと次いきますはい3「流浪の月」あれうん、3位は「流浪の月」ですこれは方函ですね、うん、でこれはのどういう話かって言ったら、えー、と主役は家サラサっていう女の子なんやけど、うん、それが役名役名です、うん、カナイサラササラサちゃんですねサラサちゃんサラサ、さササん沙羅さんササは、うん、えっとファミレスで、うん、あの働きよるよねうん、でオープニングちょっとそのファミレスで働きよシーンが始まるんやけど、うん、そのファミレスのお客さんであの学生たちがおったよな学生集団が、うん、その学生集団が「おいちょっとこれ見てみろよ」ってこうスマホの画面を見せる、うん、でそこには何が映っとるかって言ったらある男が逮捕されるシーンが映っとっ,ったよ、うん、その男っていうのはあの、えー、と小学生の女の子を誘拐した大学生の男の子、うんうん男の子が逮捕されるシーンを、まあ、誰かがカメラで撮ったんや、ねうん、それをアップしたんかなそのシーンやったんや、うん、その場面やったんや、うん、で実はさその誘拐された女の子っていうのがサラサなんや、うん、でサラサはそれをちょっとこう、まあ、無視しながらでみんなも当然知らんのやな、うん、しながらファミレスで働きよるとうん、うんで、ある日こうあのファミレスの仕事が終わった後に飲み会に行くことになったよなそのファミレスの、うんうん、でファミレスの飲み会に行ったらその一緒に働ける人らが「金井さん金井さん」さんうん、あなた実はあの,あの時の事件のあれなんですよね」って言われて言われるんよ、うん、そうしたらサラさは「あっそうですよ」って、うん、まあ普通に,ことのも,普通にも。別にも隠すことでもないっていうことであことで答えるんよな。うん、でそしてその後にあのに飲み会が終わった後にあの仲のいい女友達がおって、うん、その店の中にでその女友達と一緒に「ちょっとこの後あのまた飲み直そう」って言って行ったんやけど飲むところがないから「うん、それじゃああ,のあそこの喫茶店でいい?」喫茶店とカフェかな、うん、カフェでいいってなったんよ、うん、でそのカフェに行って、うん、で席座って注文しようと思ったらその店員さんがその誘拐犯やった、うん、っていう話<ー>、うん、でこの誘拐犯っていうのが佐伯文っていう男の子なんやけど、うん、もうあのそこからもうその事件からもう10年ぐらい経っとるけ、うんまあもうあの中年になっとるんやけどなうんっていう話やな誘拐犯誘拐されてちゃんと普通に、うん、生きて帰ってきたんやねこれが何かって言ったらそ,その辺のあれも出てくるのうんこれはな、うん、何もしてないんよ、うん、何もせずにただこのサラさんの家、えー、とサラさんの両親が亡くなっておばさんのところに預けられたんやけど、うん、そのおばさんのところとうまくいかなくて、家に帰りたくなくて、公園におるときに、この誘拐犯って言われる佐伯文に声をかけられて、うん、で、そこについてって、楽しく過ごしたいんやけど、これが誘拐事件となってしまったという話。拉致監禁、拉致したみたいなことになったわけやね。そうそうやけど、なんもないんよ、二人の間には。ただ、あそう,なんうん。なん何もない。今、今ああ恨みもないという今のポンセさんの反応が、うん、とても大事なんよこの映画ってうん、うん、これは何を描いてるかって言うたら、うん、この絶対に性的な何かをしてると思うやろそれないよそこを,うん、うん、をテーマにしとるよ<ー>これあの実はのこれはちょっとあのまあ<笑>あれで作品でそれでだけど、うん、その実話をもとにしたりしてないしてない,してないあ,ありそうやねなんか実は、まありそうや本当に何もしてない、うん、ただ連れ回しただけっていう人、うん、そうそうそう、うん、そうそうこれはそういう世の中がの人が映画思っているペドフィリアのロリコンショタコン、うん、まあ全部総じてペドフィリアの話ないみんながそういういにあの彼は絶対に手出して何かやっとるやろうと思っとるような意識をテーマにした作品、うんうん、なんやこれってこれってすごいなものすごいテーマに難しい問題に立ち向かっとる作品やなと思ってで実際にこの佐伯文っていうのはロリコンなんやけどまあ、あの理性で手を出してないんよサ、うん、にでも絶対それってはたから聞いたら、うん、絶対に何かしてるやろって思う、うん、その偏見の中で来とる人なんよさら、うんうん、にそのロリコンの人の世の中への生きづらさ
1: 、
0: うん、世の中の生きづらさっていうのを描いとるだからすごくな難しいテーマを描いとるんやけど、これをめちゃくちゃえげつない完成度で映画にしとるんこれ、うん。ー、うん。<笑>うん。すごいよ。これはすごい。何がすごいの,のあの、だけやけこの難しいこのテーマ、うん、え下手したら1個、1個間違えたらへ変に取,り取られかねない、このテーマをー、うんものすごい完成度で映画にしているっていうところかな。うん、<ー>あの本当のロリコン、うん、の生きづらさまで描いてるんよこれってなかなかちょっと。あ,あ、うん、そうそうロリコンを。擁護するそうそうそうそうそう特にあのやっぱジャニーズの問題とかがあったから余計にそんなのがよぎるんやけどうん、う
1: ん、
0: でも、えー、とロリコンの性癖を持っとる人でも真面目に生きてる人はいるはずないよ、うん
1: 、ああそれをまあ抑えながら抑えて、うん
0: 、でもロリコンっていうことは成人女性を愛することができのよその生きづらさも描いてるこれって実はなかなか難しいテーマ確かに確かに手出したり
1: ちょっ
0: と怖いのあるやねんその人らがどれだけの生きづらさを抱えているかっていうのをきちんと描いていってでもの作品としてはものすごいえげつない感
1: 性の。
0: 性的思考の少数派の人よね、うん、そうそうそうそういうことやな、うん、特にこのロリコンショタコンっていうのはどれだけ大変か、うんうん、あのえっ、ー、と行動に起こしたら一発退場のやつや、ね、そうそうそうそういうことそういうことうん、うん、だから、うん、あの性欲の処理の方法がないわけよ、うん、さらに下手したら一生誰ともセックスしないで生きていくっていうことになるかねないっていう、うん、うん、これの大変さ、うん、
1: っ
0: ていうのをな描いとるよなすご,すごいと思ったこれは<笑>ああそう、うん、まとめ上げたうんしちゃんとドラマとしてきちんと見せれる形にしとるしうん,うんこれはえげあのえっとこのえげつないっていうのは作品の完成度に対してえげつない完成度ですはいじゃあ次行こうかな、はい。2、はい「非常宣言
1: 」です
0: これはあの韓国映画ですねはいでこれはどういう話かっていうたらあのある日なあのー、まあ言う YouTube っぽい動画、うん、<笑>配信のプラットフォームに、うん、あの何々何号機の飛行機でテロを起こしますっていうテロ予告動画があったり
1: 、うん、うんうん
0: 、でそれを、まあ、あの警察も感知して刑事がこう見つけるわけだけど、うん、でその刑事にあのクイノっていう刑事がおって。<で>うん、こういうのが上がってますでこの動画の男を、うん、はうちの団地にいますよっていうような子供からの,あの情報があったんよ、うん、でもそういうことってよく日常茶飯事であるからああどうなんやろうなと思いながら一応子供のところに行って話を聞いたんよでどこの部屋だって言ったらあそこの部
1: 屋、うん、
0: でその部屋に行ったらそこで死体があったんよ、うんうんでその死体をいろいろ解剖してみたらこれはウイルスによって死んでいますって、うん、これはあのだから気をつけてくださいってこのウイルスがありますってなった、うんうん、でその予告を受けた飛行機うのその飛行機がちょうど飛び立つところに。飛び立つというかその飛行機の搭乗手続きをしているシーンになの、うん、でそこであのジェヒョクっていうあの男が娘を連れてその飛行機に乗るよってやった映画。うんうん、そそしたらあの娘が「ああトイレ行きたい」ってなったよ、うん、うん、でそしたら、えー、トイレの方にバーって行ったら女子トイレがこうずーっと行列になっとったとで、うん、パッと男子トイレ見たら男子トイレは全然行列になってないで、うん、男子トイレの方に行って個室に入ったんで個室から出ようと思ったらその手洗い場のところに若い男が手を洗いよったそしたらその手が血まみれあったんよでえ何やろうと思ったらこう覗きながら見といたらその男に気づかれてしま
1: っ
0: たんよ赤いものを洗いよるてでその男が近づいてくる時にたまたまジェヒョクがトイレに入ってきて「何してるんだ」って、うんうん「ダメじゃないかこっちに入ったら」とかって言いながら娘をこう連れていくと、うん、でそのまま登場手続きしようとしたらその手を洗いよった男に声をかけられて「うん、どんな飛行機に乗るんですか?」とかって、うん、いろいろ情報を聞いてくれるとすれば「<ー>でなんだこいつ」って思って<笑>そのジェヒョクは。あの飛行機に乗って、うん、で飛行機に乗ったらその若い男も席を取ったみたいで乗っとると
1: 、
0: うん、でそのまま飛行機が飛び立っていくの、うん、さっき言うたのク・イノっていう刑事、うん、その刑事の奥さんもその飛行機に乗っとった、うん、あの友達との旅行で、うん、でその飛行機が飛び立ってでまあ大体こうブーッと上がっていって安定したらシートトベルト外してていいですよってなや、うん、そしたらあのその娘がトイレに行こうとしたら前にあの人が入っとってでそこから出てきたのがその若い男や若い男っていうかその洗面所でこう赤い血を洗い流しよった男やったや、うんやで「ああんだ君か」って「うん,、うん、うん君は運が良かったね」とかなんとかっていろいろ。話しかけてくるよ。うん、でその娘の方は早くトイレ行きたいと思うんやけどその男から話しかけれるから動けられかって、うん、そしたらあのおっちゃんが「ああ漏れる漏れる」って入っていくの抜かして、うん、トイレ入っていって、うん、でそっから数分後にそのおっちゃん出てきて、うん、でおっちゃんが席に着いて一時したら血を吐いて死んでしまう。うんでそこからどうなっていくかっていうお話なんやけど、うん、これあのまああのパニック映画やなあの飛行機を舞台としたあ<ー>、うん、スケールの大きなパニック映画なんやなで、うん、韓国ってこううパニック映画作るのがうまいんよなすごくうーん、うん、でこのまあね、あのー、犯人っていうのがめっちゃ、あのー、嫌なやつでな最高なんよ嫌なやつな犯人って嫌なやつがおる犯人がおる,犯人がおるこれはあの病気やないのはや病気がはやったわけじゃないんやねうんこれはなバイオテロ、うん、なるほどね、うん、バイオテロです僕からも言うてええな最近最近、うん、テロですであのこのえっ、ー、と、うん、映画で起こる最近テロあ俺やけあれなんかでもってそのコロナうん
1: そっ
0: ちなんかなと思った病気なんかなと思ったそれ非常事態宣言みたいな感じなんかなと思って非常宣言っていうのはいい質問ですねうんえっとですねこれね実はこの映画がとてもいいのは僕たちがコロナ禍を経験したからなんですよはいはいはいコロナ禍を経験したからこのバイオテロの怖さがめちゃくちゃわかるっていうねはいはいはいあとはもうこれバイオテロだけじゃなくて追い込まれた人たちの怖さっていうのも描かれるんよ。<笑>うん、しかもこの狭いところの集団でね。うんうん、でだからコロナ禍を経験したからこの事件の怖さがめちゃくちゃ理解できて、うんうん、しまうんよなそれ。それがまた面白さをすごく引き上げてる部分もあるんやけど、うん、やけどなそれで思ったのが実はこの非常宣言って、あのー、すごいな、コロナ禍に取られたんよ、コロナ禍の始まりの時に、うんうん、もしかしたらこの脚本っていうのはコロナ禍前に書かれたものかもしれんけど、それでもコロナ禍の間でこの作品を撮ってで、しかも、えーと、2023年で日本で公開、韓国ではどれくらいで公開したのかな、分からんけど、絶対コロナ禍の間で公開しとるんよ。うん、それができるっていうことがすごいなと思って、うん、でこんなあの挑戦的な作品を作ってしかもめっちゃ骨太な話やし、うん、でそれをちゃきちんと公開できるっていう土壌がすごいなと思って、うんあえー、と10月24日にクランクアップしとる2020年10月24日だからコロナ禍が始まった始まっとるな2020年の10月24日にクランクアップで5ヶ月の撮影期間やけ2020年の5月から10月の間に撮っとるんようん,うんコロナ禍の間にこういうバイオテロの作品も撮っているっていうねいやこれはすごいなと思ってねうんし話もすごく面白いうん,うんこれはもう拾いもの作品でしたねすごく良かったなるほど、うんこのの非常宣言っていうのはなんかな、あのー、飛行機の用語で、うん、飛行機の中であのこう運行が不能というか、うん、そういういろんなことが起こって運行が不能な状態になった時に出す「非常宣言」というのがあって、うん、それがあったらもうこの飛行機をまず優先的に着陸をさせることができるとか、うん、そういうようなことができる取り決めみたい、うん、そういう宣言みたいやね。なんか映画の始めにそういう説明があったんやけどうん、なんかそんな感じだったと思いますはいとにかく優先をして下ろすっていう、ね、う,んうんじゃあ次、1位です、はい、はい1位、メタモルフォーゼの縁側へちょっと待ってないの縁側うん、メタモルフォーゼの縁側日本邦画これそう、邦画。縁側なんかいうのがね外国じゃないのな、うん、これな、あのー、どんな話かって言ったら、うん、75歳のユキユキさんっていうおばあちゃんが主役なんよこのユキさんがあの夫は亡くなって何回帰って言ったかな何回帰か合わせたけどの法事があってでそれが真夏で,で夏の、うん、あ暑い時に法事が終わってああ暑い暑いってこう歩き寄る時にうんあのー、本屋があったんやなでその本屋に入ってああ涼しいって涼み寄る時に、まあ、本を見寄ったと、うん、でそしたら漫画本が平積みされとったんでその中の一冊の本に目が止まるんよなでそれがすごい絵柄が自分が好みやった、うん、でその本を一冊買ってで帰ったで家帰ってその本を読んでみたらあのボーイズラブやったんよ、中が。でまあアらまあって言いながらこう読んでいって1回読み終えたらすごく面白かったと、うん、でまたその次の日かな次の日かのようにまた本屋に行ってであの「これの本の続きないですか?」って言うたら、うん、店員さんに聞くんよでその店員さんがあの女子高生のバイトのうららちゃんっていう女の子だよな、うんうんでこの本ありませんか?」って言ったら「ああちょっと確認してみますね」っていろいろ調べる、うん、なそしたら「ああありましたありました」とかって「であのこういう本ってよく出てるんですか?」って聞いたら「あーこの棚全部ボーイズラブです」うん、うん、であなたも好きなの?」ってこう聞いたら,だからその女子高生の,のおららちゃんめっちゃボーイズラブファンやったんよ。うん、で、その二人が友達になりませんかって<笑>なって、その二人で友達になって。男と女男と女じゃないです。あ女、女女。女<な>、うん。女性同士の、その、75歳のおばあちゃんと、18歳の女子高生の、ボーイズラブ好きの二人の,、うん、の、が友達になって、そっから話が進んでいくっていう話なんやけど、これがな、めちゃくちゃ良かったんよ。うん。<笑>もうなすごく爽やかな作品でなあ,<ー>あのそのそこの2人がなボーイズラブの男の子2人やな当然な、うん、を見てキュンキュンしおるんよんでそのキュンキュンしおるおばあちゃんと女子高生を見ながらこっちもキュンキュンするんよな<笑><ー><笑>、うんかへえこれなすごくいいのはな、うん、こう75歳と18歳、うん、で絶対にこうおばあちゃんと女子高生っていうようなおばあちゃんと孫みたいな関係になりそうなんやけど、うん、対等な友達同士なんよ、ずっと。ん。対等な友達同士で、このボーイズラブよかったよね、とかってこうやるよ。それがね、すごくいいんよな。じゃあ、さらに、そっからこう、あの、えっ、ー、と、うららちゃんが、が、その、ゆきさんを喜ばせようとして頑張るような話になっていくんやけど、それがまたな、いいよ爽やかでうん爽やかな話爽やかであの僕な,なんかな後半ずーっとなんか泣きっぱなしになってしまったなこれ見よって何うんあの何でうん,なんか<笑>何か<い>何にき刺激されたんやんあのすごくなそういう青春が過ごしたかったんやろうか、うん、いやす,すごくいいなと思ってな<笑><何>これあの多分な純粋に感動したんものづくりをしている人、うん、とかやったらめちゃくちゃこうなんやろうすごくなこのうららちゃんの行動にめちゃくちゃ感動すると思うんやけどなあのいろんなものづくりをしている人とか何<ー>、うん、やろうなすごくよかったよめっちゃな上品な作品なんよな<ー>なん何やろうな何が刺さったんやろうなあのやっぱこう年齢もあるかもしれんけど女子高生が頑張ってる姿っていうのがたまらんのかなうんそうなんうんその頑張り方っていうのがなんか何か何て言うんだろう純粋なというか純粋なというかうんうんいいなって思ったよピュアな心になんかこう感動したんかねあかもしれんなうん何でしょうねうんすごく純粋だな<笑>というかうんしあのあ、まあ、とある失敗というかとあるこう勇気が一歩出なくて一歩の勇気が出なくて失敗したりとかもあるんやけど、うん、それも何か分かるんよそ,<ー>その失敗も分かるんよんあるよねそういうことっていうのもあるしうん、まあただただちょっとこのユキさんと一緒にこう楽しみたいっていうそのボーイズラブ<笑>っていうねああじゃあ例えば同じ茶芝さんに置き換えた同じ例えばプロレス好きで年離れた人とかでうん交流していくみたいな、ね、うん、うん、そうやの感じかねこう、うんうん、やっぱ共感を2人がしてみたいなねうん、うんあのあのー、なんて言うんやろうなあのまあえっ、ー、とうん、うん、やっぱり何を話してもやっぱ物語のあれになってしまうなうん絶対見てもらった方がいいと思うけんあんまり言わん方がいいと思うんだけどうんあのうんうわー言語化できんなこの,この良さをうんこの良さをね、うん、理想的なあれなんやねだからそのうん、うん人間のやらしいところかどうを封じたような作品なんよね。の<笑>で多分気持ちいいんやねんすごい心地よかったんやねん心地よかったんやと思うなうん,うん,うんあの見たくないようなところが出てこずす,<あ>すごいあそう言われたらな嫌なやつが一人も出てないわあああのなんやろなこのうららちゃんがん例えばあのクラスによってうんであのまあ自分は BL 好きででまあ、座っとってカースト制の上の方におるような女子高生がおるんよ、うんうん、でその子らがあの BL 本を持って「榊こんなの流行ってるらしいよ」って言ってこう話しちゃったら、うん、うららちゃんが向かってくるっていうのがあるんよ、うん、でそれもわかるんよあの自分がものすごく好きなものをそんなに軽く、うん、流行りものみたいに雑に扱われていてこう、うん、向かってくるのもわかるんよ、うん、でそのそのリーダー的な女の子がおるんやけど、その、うん、イケてる組の。うん、その子が、海外留学をしたいってやって、勉強を始めるんよ。うん、で、それを、うららちゃんは別に、あのー、妬ましくも思わんのよ。うん、ただ頑張ってねって、うん、いう風になっとる、その気持ちも、世界観もいいなそういうそこでこう邪魔してやろうとかなんとか言うのなくてああ頑張ってねって、うんうん、でその最後に彼女に対してうらちゃんが言う言葉もすごくいいしうん,うんそ,そうなんよなんかな、うん、悪役がいないな悪いやつが出てこんな確かにみんな清い心を持っとるような描かれ方をしてるいやあのみんなのみんなそこら辺に降り,りそうおりそうそそううな人たちやけど逆にリアルにまあ割といい人世の中はいい人多いんやねみんな優しいしっていうリアル感があるんかなそういうのほうがそんなむっちゃくちゃ嫌なやつばっかりじゃないもんねそうそうそうだってあのある程度おりそうな人たちが登場人物ででまあたまにはリアルな世界にも嫌なやつおるけど、そういうやつは一切出てこないから、なんか心地よく話が見れるみたいな。あの、何やろな。単純にあの、本当に、うららちゃんがゆきさんのために、あの、えっと、コミコンがあるんよ、コミコン。で、そのコミコンに、コミコンって何コミに。あの、えっと、同人誌即売会みたいな、あの、コミケいうやつあ、そうそう、コミケ。コミケ。コミケがあるんやけど、そこにユキさんを連れて行きたいって言けどコミケっていつもあんなすごい行列やんバカハリメスみたいなでっかいとこっちゃごちゃ人があぶれてみたいなユキさんは腰が悪いよじゃあそのユキさんをコミケにに行って楽しませるにはどうしたらいいかっていうことでこのうららちゃんはある方法を取るよその方法が優しいえとめっじゃいいんよ<ー>うん。優しい世界なんやね。そう優しい世界なんやな優しい世界なんやな<笑>うん、うん、そうそうそうそううん,うんまあこれはまあちょっと後味がいいっていうような映画っていうことなのねあ後味めっちゃいいようん,うん。なるほどなるほどうん。これはすごく良かったですうんメタモルフォーズの映画はまあ伝わるかな伝わってほしいけどなまあまあ気になった人は見てくださいうんなるほどうんすごくいい,いい作品です、はい、じゃあちょっと10位からもう1回言おうかな、うん、10位劇場版東京 m e r 走る緊急救命室、うん、9位 THEFIRSTSLAMDUNK8 スス位 GuardiansOfGalaxyVol.37、えー、位今夜世界からこの恋が消えても6位 e v e r y グ・エ i n g e v e r y w h e r e o l l a o n c e 5位ミセス・ハリス・パリへ行く4位スパイダーマン・アクロスザ・スパイダーバース3位流浪の月2、非常宣言1位、メタモルフォーゼの縁側ですね。はいはい、ポンセさん、どれが見たたなりました最後のやつがやっぱりよかったなと思うのと、うんえー、割とミセスハリ・スパリへ行くも似たような感じなんかなと思って、うん、あそうやね、心地いいような感じがね。うんうんで今夜この、今夜世界からこの声が消えても、うんうん、俺、初め、この声が消えてもかと思ってあ、この声や声、ね、やった、ね、調べてみたら声やった。<笑>うん、声やね。7位のやつ見てみたいなと思いますね。うん、ああ、じゃあ1位と、1位のメタモルフォーズの3位も、まあ、気になるな。アルローの月。5位のミセス・ハリス・パリエイク。うん。七7位の今夜世界からこのがこの奇数のやつ、1、3、5、7、9。あ、ほや。が<笑>、なんか、ちょっとなんか、<笑>見たいなと思った。うん、他のもいいんやん。まあ非常宣言も2役がね、うん、いいんやろうけど。市場宣言はめっちゃ骨太でしたよ。これはすごかった。うん,うん。ですね。はい。じゃあ今年はこんな感じ。いいいいねうん、は,い、はじでしたね。はい。はい。いや疲れましたね。<笑>疲れたんや。<笑>はい、一人で説明したもんね。うんうんはい。というわけで、はい、これはあの今年最後の配信になるのかなじゃあ、皆さん良いお年を過ごしてください。はい。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。